0: Esse, Esse podcast, podcast é, é apresentado por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bart. Bem-vindos ao Que Elas Querem, uma minissérie feita pelo Mamilos com apoio de
0: L'Oréal Paris. E o que, que a gente quer, Juliana? <risos> o que a gente quer é que ser mulher não seja barreira para que a gente consiga alcançar os nossos desejos e os nossos sonhos.
1: Quem é mamileiro sabe que esse tema atravessa quase todas as pautas do Mamilos. A gente reconhece que já caminhamos muito nessa direção. As mulheres já são maioria em cursos de ensino superior... A gente já garantiu uma série de direitos políticos, conquistamos espaços em todos os setores da sociedade.
0: Ainda assim, a desigualdade continua. De acordo com a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU no Brasil, para que a gente possa avançar ainda mais nessas discussões, a gente precisa falar sobre economia do cuidado, maternidade e carreira, liderança e assédio.
1: E vocês sabem que o Mamilo está aqui justamente para promover essas conversas urgentes e importantes. E para isso, convocamos um quarteto extraordinário. São quatro mulheres que estão no mundo promovendo a mudança a
0: cada dia. Bora que a gente tem muita conversa de peito aberto pela frente. Você pode acompanhar os quatro episódios dessa minissérie no YouTube para também ver a nossa carinha das nossas convidadas ou escutar na sua plataforma de áudio preferida.
1: Vamos, Vamos juntos. Juntas. O papo agora é sobre liderança feminina. E para falar sobre isso, vamos receber uma convidada muito especial, uma conselheira de várias empresas e conselheira do Mamilos, Denise Daviane, seja muito bem-vinda. Você que é uma das pioneiras, uma das primeiras mulheres a pisar nos conselhos de gestão. Conta para os
2: nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Ah, obrigada, vocês são sempre super gentis na hora de me apresentar. Eu estou nessa nessa jornada de conselho há muitos anos. O primeiro conselho que eu fui foi em 1999, que foi um conselho onde eu era sócia da Accenture e fui para o conselho da Accenture. Então, eu comecei ali. Eu fui conselheira dependente, que é isso de você ser da, da própria empresa e ser conselheiro durante muitos anos. E comecei como conselheira independente há mais ou menos 10 anos atrás. Então, essa jornada de conselho, realmente, quando eu comecei, não tinha praticamente ninguém, e a gente fez um trabalho muito importante, começando há 10 anos atrás, de preparar mulheres para poder assumir esses cargos de liderança em conselho, que é, dentro das empresas, o maior órgão em termos de governança, em termos de, de poder, vamos dizer, né, de decisão dentro das empresas. De desenhar
1: estratégia, caminhos, né? o que, que importa, para onde a gente vai, como é que a gente resolve os problemas, o que, que a gente vê de cenários, né? o que, que a gente vê de potências da empresa. É, por que, que importa ter mulheres ocupando esses cargos?
2: Porque as empresas servem ao público em geral, né? A população é que consome produtos e serviços das empresas. Se você tiver só homens brancos, é, todos formados no mesmo tipo de faculdade, etc., dentro do conselho, quando você vai montar a estratégia, você tem um viés enorme. Você não está representando e nem está tendo a visão da representatividade dos seus consumidores. Então, é, a primeira grande batalha foi para ter mulheres. Hoje, as batalhas são muitas outras diversidades, né? De raça, além de gênero, de raça, de cor, de, de etnia, de idade. Então, tem várias outras. Mas como é que você vai tomar decisões estratégicas para uma empresa se você não conhece o seu público consumidor? Ou se você conhece o seu público consumidor uh, só do que você leu e não do que, que você vive na rua, né? E eu acho que as mulheres são o primeiro contato que o conselho teve dessa, dessa voz da rua, de realmente ouvir o, o que, que quem está consumindo seus produtos e serviços possa. A coisa mais importante quando você vai discutir alguma estratégia é ter alguém que pensa diferente de você. Porque se você tem um grupo onde todo mundo pensa igual, imagina o que, é que vai sair dali. Vai sair uma coisa super limitada de pensamento, de possibilidades, de reflexão... É, então, aumentar essa quantidade de, de pensamentos diferentes é super relevante. Então, é, lá para 2012, eu criei, junto com um grupo de amigas, um grupo bem pequenininho, a ideia da gente mentorar mulheres executivas para virarem conselheiras. Porque muita gente dizia assim, ah, eu não contrato porque eu não acho. Uhum. E a gente dizia, tem, só me... quando você não achar, você me pede, que tem. <risos> né? E a gente foi é, criando esses grupos para poder ter, e agora tem em grande quantidade. Então, em 10 anos, a gente evoluiu em termos de quantidade enormemente. Ninguém mais ultimamente tem me dito, não, eu estou procurando uma mulher e não acho. Essa de não acho não,
1: não, fala mais. <risos> não cola mais. Não cola mais. É, mas a gente está fazendo o trabalho em várias empresas, nessa, nessa formação de liderança para times diversos, e a gente ainda escuta. Quando vai para Brasil Profundo, eu nem estou falando lá no topo de conselho. Eu estou falando dos segundo os terceiros níveis né, de direção, é, principalmente em áreas específicas. Então, sei lá, diretora de TI, né, sei lá, diretora de logística, eu tenho dificuldade de encontrar mulheres. Então, esse, esse discurso de escassez de mão de obra continua existindo, apesar das mulheres já serem maioria nas universidades. É verdade. Então, quanto desse discurso de... Ah, eu só não contrato porque eu não acho. Quanto que isso é verdade? Quanto que você vê isso ainda como um desafio? Formação de mão de obra feminina para ocupar espaços de liderança. A gente ainda tem esse desafio? As
2: mulheres estudam muito mais. Então, na universidade e também nos cursos de pós-graduação, de MBA, de especializações, você vai ver um contingente feminino bastante alargado. Principalmente nas grandes metrópoles e tal. Existem barreiras? Claro que existem barreiras. É difícil achar, talvez, é, a especificidade que você queira. Eu quero aquela mulher com, aquela, com, aquela, com aquele conhecimento de cibersegurança para um grande banco, para dizer, a hora que você vai na mosca branca, pode até ser que você não tenha um grande contingente. O que a gente tem visto é que as pessoas são contratadas pelo seu skill técnico e demitidas pela sua falta de skill é, emocional ou, ou de empatia ou de entender os negócios ou de fazer trabalhos em equipe. As empresas estão percebendo isso que você desenvolveu um skill técnico, inclusive porque o mundo muda tão rapidamente, que se você tiver gente com atitude, o skill técnico você pega. Uhum. Não, não digo que é muito rápido, por exemplo, as coisas mais, mais uh, STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics são mais difíceis, mais tempo você precisa para formação. Mas as mulheres têm muita vontade de estudar, é, têm muita vontade de, de, de também estar nesses espaços, e eu acho que esses gaps, de, o tanto que tem de oferta de mulheres para isso, está se fechando. Então, você vê empresas, uh, dá um exemplo do Magalu, que percebeu uhum. que tinha um gap de, de raça. Né, uhum. De cor. Uhum. E aí, vai lá e faz programas de treinee para treinar as pessoas para aquele, pra, pra, pra aquele gap específico, para aquela falta específica, o que a gente chama de lacunas. Então, uhum. as lacunas estão fechando é fácil, ou seja, está tudo resolvido? Não está, mas se eu olhar 10 anos atrás, que não tinha ninguém, e se eu olhar hoje a oferta, ela é muito grande, mas a gente pode falar das dificuldades também, quer dizer, o fato de ter oferta não quer dizer que os espaços estão tomados,
1: né? É, então acho que, vamos lá, mapeando assim, se a gente for olhar para quais são os desafios, porque hoje, a gente tem 38% de mulheres em cargos de liderança, então, Realmente, se a gente olha para 10 anos atrás, ocupamos muitos espaços, a gente venceu muitas resistências, a gente ultrapassou muitas barreiras. Isso a gente precisa reconhecer, até porque isso nos dá fôlego para a gente ir adiante. Uhum. Isso é um ponto. Porém, 38 ainda não é 50. Exato. Então, temos um, um, um sprint final para a gente chegar é. na equidade em termos de liderança, porque quando a gente chega na liderança, a gente cascateia para a empresa certo. inteira, a gente reflete a empresa inteira e a gente consegue ter a nossa voz, não só o nosso braço na empresa, que é o que a gente ainda vê muito, né? Você vai ver, sei lá, uh, área de vendas. Muitas mulheres no nível inicial, no nível intermediário e lá em cima o diretor de vendas é homem. Até RH a RH que é, a área,
2: que é a área mais feminina, assim, tipicamente feminina, Exato, né? que
1: é a área do cuidado dentro das empresas, é. exatamente. É. Então, assim, a gente percebe que existe um caminho, mas ainda existem alguns pontos de, é. de pressão. É, qual é a sua leitura? Onde que ainda está, onde que a gente ainda se perde nesses labirintos do poder?
2: Olha, eu vou começar pelo que eu acho que, que avançou. O que avançou foi o, o agrupamento. Então, as mulheres entenderam que precisavam se agrupar, precisava realmente fazer o clube da Luluzinha para ganhar uhum. um pouco de, de massa muscular uhum. para poder avançar. Então, os grupos, os, os, os coletivos de mulheres, também as mulheres com poder, se organizaram em coletivos. Isso ajudou muito, porque aí uma puxa a outra, uma ajuda a outra, isso e aí. a gente avança. Então, isso foi muito bom. É, Muitas vezes o networking, ele existe, mas ainda não existe a indicação. Isso eu acho que ainda está eu não vou dizer que é em todos os lugares, mas muita gente indica, mas tem muito mais networking do que indicação. Uhum. Ah, porque eu, eu faço, eu saio, saio com as amigas, conversamos e tal com os meus pares, com os meus iguais, mas na hora de indicar eu tenho vergonha de pedir indicação. Uhum. Ou então quando alguém vai receber, eu recebo, por exemplo, muito pedido, ah, quem é que você tem para me indicar? Eu indico, assim, muitos nomes. E tem gente que diz eu não quero me comprometer. Porque a hora que você indica, um pouco você vira madrinha, um pouco você se compromete. Tem muita Sim. gente que não Quer se comprometer. Então, eu acho que networking avançou muito, indicação ainda não tanto. É, os homens fazem isso muito mais. Quer dizer, o clube do Bolinha funciona super, porque assim você tem um amigo para indicar? Não, eu tenho 10, né? Isso. Então, as mulheres estão fazendo um pouco isso, mas não totalmente. A outra coisa é que dentro das empresas, a liderança maior, ou seja, o board, o presidente, que é quem escolhe quem é que ele vai ajudar para subir, ainda tem muita aquela conversa do ah tem que ser por, por capacidade, não pode ser uma ajuda, não, não, não posso dar uma uma deferência para uma mulher só porque ela é mulher então tem isso eu quero ajudar eu quero aumentar o número mas também não quero fazer nada de específico
1: né? deixa, eu, deixa eu te provocar aqui eu a gente tem feito várias conversas dentro de empresa e eu eu acho que é isso a gente tem por que ter diversidade porque a, a palavra específica eu quero ajudar eu não quero ajuda né eu não acho que é por aí porque a gente tem uma pressão de fora pra, da empresa para dentro que é a gente quer participar e eu acho que isso é, é válido, as mulheres têm mais voz e estão se organizando e demandam mais coisas e acho que isso tem a sua importância. Mas, do outro lado, a gente tem um, um diagnóstico das empresas, como você estava falando no início, de que é interessante para a empresa... Não é interessante, é estratégico para a empresa, é sobre a sobrevivência da empresa, eu ter diversidade em todas as partes da empresa. Então, quando eu trago outros tipos de pessoa para ocupar os lugares eu crio problemas eu crio claro. conflitos As e aí é muito problema exato e aí eu paro para pensar é. eu paro para pensar sobre como eu faço o que eu faço o que eu faço por que eu faço o que eu faço porque quem tem visão líder que tem visão fala esse tipo de problema me interessa uhum. eu quero esse tipo de problema uhum. e esse tipo de problema só na base não vai me levar onde eu preciso ir então, se a gente está num mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, ou eu vou trazer essa complexidade para dentro da empresa, ou eu vou morrer. Ou eu vou morrer. Porque a complexidade existe. Exato, é. ela está posta, mim, né? ela tá posta. Então, o mercado está mudando toda hora. Se eu não for capaz de responder internamente, eu não vou sobreviver. Então, tá bom. para líder que entendeu isso e quer... Bom, eu tenho... olha para esse board aqui. Eu quero outro board. Não é esse borde que eu quero mais. Porque esse borde me trouxe até aqui. Tenho profundo respeito e gratidão por esse borde. Mas ele não me leva daqui para frente. É. Então, eu quero outro borde. O líder que entendeu o que é outro borde, ele pode falar, ah, vamos no nosso tempo, né? Daqui 10 anos a gente vê. Se a gente continuar no ritmo que tá, daqui 10 anos As a gente... As coisas se acertam. As coisas se é... Ou ele vai falar, Eu, que os líderes que eu conheço é sem tempo irmão. Se eu enxerguei, eu não quero amanhã. Eu quero é hoje, eu quero agora. E aí, a gente chega no que você estava falando da Magazine Luiza, que é vaga assertiva. Que é, quando eu estou precisando de um engenheiro, eu não vou no mercado falando, gente, trabalhadores, preciso de mão de obra. Não, eu vou no mercado buscando engenheiros. Quando eu preciso de vendedores, eu não vou no mercado falando, gente... Eu estou precisando de gente esforçada. Não, eu falo, eu preciso de vendedores. Quando eu olho para o board e faltam mulheres, qual é o tipo de vaga que eu faço? É. Eu não estou com falta de qualquer trabalhador. Não. Seres humanos, pessoas capacitadas. Pessoas capacitadas temos muito dentro da empresa. O que está faltando agora é mulher. Então, agora tem vaga para mulher. Não. Qual é a dificuldade de ver cota, não como ajuda, não como uma ferramenta para uh, entregar algo para uma população minorizada, e
2: sim como ferramenta
1: estratégica. É. Eu vou no mercado buscar o que me
2: falta, e o que me falta é mulher na direção. sim Mas tem muito pouco líder pensando assim. Muito pouco. Os, os que fazem ainda, eu não estou dizendo que é zero, mas estou dizendo que percentualmente dos que estão buscando mulheres ainda estão buscando aquele para check the box. Tem uma mulher, sim. Ah, mas agora disseram que uma só é pouco. Então, tenho duas, tenho, sim. Sim. Esse pensamento mais profundo, é, mais provocador do que, que me falta, é, precisa ter coragem, porque as mulheres causam. A gente fala aquilo que não é confortável, a gente traz coisas. Então, é, é, é bem difícil um líder dizer eu vou enfrentar essa, né? Eu tinha um chefe que dizia, nossa, quem é que vai ter agora a, a vontade de ouvir a Denise é, é, falar calmamente sobre aquilo que ela não está de acordo? <risos> Tipo assim, calmamente, que não era nunca, calmamente, né? Então, eles tinham vontade de até desistir, desistir antes que eu começasse a falar. E as mulheres também têm que aprender a se colocar de uma maneira não agressiva, mas também não é, submissa. Então, também é uma colocação difícil. E as mulheres que chegam no board, em geral, são mulheres que batalharam muito pelas suas carreiras na subida e, às vezes, têm uma colaboração eu ouvi esses dias de um colega psicólogo, gostei muito. Ele falou: também não adianta chegarem aquelas mulheres que são homens. Uhum, nesse uhum. sentido, não que de se que moldaram, são homens, né? que se moldaram e que agora não é mais diversidade. Uhum. Porque fala: se você for olhar nos bordes que não são diversos nesse sentido, as pessoas pensam tudo igual, falam uhum. tudo igual, têm mais ou menos os mesmos skills. Aí também não tem uma grande colaboração. Uhum. E o líder, ou o presidente do conselho, ou o presidente da empresa, dependendo de quem é que é o líder ali... Tem que ter essa paciência de deixar os outros existirem. E quem não pensa a mesma coisa, tem que ter chance de poder falar e você tem que ter vontade de ouvir com aquela escuta de realmente eu vou ouvir para entender, uhum. não eu vou tô contando o tempo para ela terminar de falar e e eu nem prestei atenção no que que você tá falando. Uhum. E é muito difícil. Porque tem um tema de ego, tem um tema de poder. Você já viu alguém dizer assim, não, olha, eu tenho poder aqui, agora eu vou dividir meu poder com você. Uh -uh. Quem é que faz isso? Não faz. Então, o poder tem que ser... Conquistado, acho que essa palavra da conquista é, é bastante importante. E as mulheres, em geral, têm menos essa paciência, ou, ou é mais passivo e diz, ah, eu estou esperando ser reconhecida, ou é muito agressiva para dizer, ah, então agora você também é muito agressiva, você também não vai compor. Então a gente está sempre sendo julgada, né? Ou porque uhum. é muito ou porque é pouco. Uhum. E os líderes tam, homens também estão um pouco perdidos. Eu acho que a gente fez uma conversa entre as mulheres nos últimos dez anos muito mais profundas. E começamos a incluir os homens na conversa há pouco tempo. Uhum. Então, eles também precisam de um tempo para poder superar isso. Sobre a ajuda, eu tenho uma frase, Ju, que é assim, ó. Ah, mas você não acha que cotas é uma coisa que a pessoa se envergonha porque ela entrou com cotas. Eu falo, não acho nada. Se tiver cota, se você acha que você tá me ajudando, se você... para mim, o que você acha na verdade, tanto faz. O que importa é chegar lá. Porque a hora que você chega lá em grande quantidade, uhum. você também vai peneirando e essa percepção também vai melhorando. Você sabe que a Catalyst tem essa visão de que quando uma minoria chega no poder em 30%, é, a dinâmica daquela minoria muda naquele grupo. Isso. Então, se a gente chegou em 30% com ajuda, com cota, com, tanto faz, entendeu? Uhum. O importante é chegar. Uhum. Para as pessoas. Hoje, por exemplo, você percebe um board que tem mais mulheres e que as mulheres falam e colaboram uhum. e trazem coisas novas. Né? Uhum. Não são todos, mas, mas isso já acontece, né?
1: É, a gente está é, tendo a felicidade de participar desse processo de formação de times diversos numa dos maiores empregadores do Brasil e de ter conversas é, em profundidade com lideranças do Brasil inteiro e de escutar qual é a diferença que essas mulheres fazem uma vez que elas têm poder. Elas têm poder para quê? Exato. Entende? Então, é de trazer um novo olhar, de trazer um novo jeito de fazer... Um, uma liderança que é uma liderança que escuta, é uma liderança que compõe, uma liderança que articula, uma liderança que não, não entende que o papel do líder é saber as respostas ou dar a, a, a solução para os problemas. O papel do líder é nutrir as pessoas, as relações, cuidar do ambiente para que as informações, primeiro, cheguem, porque Exato. na liderança autoritária a informação nem chega. Não chega. ninguém nem e, pensa. E para que as pessoas confiem umas nas outras, para que elas possam colaborar, para que juntos a gente chegue numa solução. Ah. Então, o que eu percebo é, uh, sem pedir licença, as mulheres quando chegam no poder já trazem um novo olhar. É verdade. Porque
2: é o jeito que elas sabem fazer e elas é vão verdade. fazer desse jeito e acabou. A única coisa que eles não, elas não podem é desistir. Ah, isso aqui tá duro demais, isso aqui tá chato demais. Mas era... é isso que você tem falou. Como a gente desistir. já
1: quebrou a barreira dos 30%, a gente muito. tem apoio. Exatamente. Então, o que eu percebo é que as mulheres, uma tá apoiando a outra. Então, assim, a gente convive hoje com uma geração que é nem você de pioneiras. Então, eu vejo nos olhos delas mulheres que tiveram muita dificuldade, de, que tiveram que
2: sobreviver mesmo, é, né, é. que que foram muito é. pisadas e a nossa e... luta sempre foi para que as próximas gerações não tenham que passar por tudo isso de novo, porque também tem uma um mindset de que assim, ah, mas se eu conseguir, o outro também consegue. Eu sofri é. tudo isso, mas o outro também Exato. pode sofrer. Não, gente, é o contrário. A gente quer mudança, né? Eu sofri né? tudo isso para o outro não pra precisar não sofrer. Porque para que sofrer? E as empresas que fazem os colaboradores sofrerem, elas vão morrer. Porque Exato. ninguém mais vai trabalhar para lugar de sofrimento. Veja o que aconteceu na pandemia. Não. Quer dizer, é, as pessoas realmente perceberam como elas vão ficando é, complicadas no, em, em situações adversas e tem gente que vive isso dentro das empresas mesmo fora da, dentro das empresas fora da pandemia então Exato. essa eu, eu digo isso há muitos anos eu digo assim ó empresa chata não vai ter mais ninguém que queira trabalhar lá então você é. traduz esse chato por por não colaborativo por não ser escutado por um líder arrogante por um uhum. líder obtuso, que não tem essa abertura. A inteligência coletiva é incrivelmente potente. Uhum. Se a gente não aproveitar essas pessoas que estão ali, a gente está pagando um salário para uh, absorver muito pouco do que elas poderiam dar. O ser humano é incrível quando você dá para ele liberdade mental e, e físico de poder fazer coisas. Né? Eu acho que... Essa é uma coisa que talvez comece a cair a ficha. E eu fico me perguntando, será que vai ter que... Morrer, ou seja, se aposentar uma, uma quantidade grande dos líderes antigos? Ou será que mesmo os líderes antigos, em grande quantidade, a gente sempre sabe que tem os expoentes que sacam e avançam. Mas tem outros que estão ali achando que o mundo não, não mudou e não mudará, estão apostando na não mudança. Mas, é? Denise, a onda é forte demais. É. O que eu vejo
1: é, é isso. Os 30%. É, verdadeiro. então, exatamente isso. Então, assim, acho que é ótimo que você esteja aqui para falar disso, para que a gente possa. É, agradecer as mulheres que vieram antes da gente, que... É, eu vejo isso, elas falando assim... Hoje eu tenho muita alegria de ver que as mulheres que estão assumindo a liderança não precisam. Não precisam passar pelo que eu passei. Exatamente. Então, assim, ouço depoimentos de mulheres que foram as primeiras quando não tinha banheiro. Eu. Né? É, eu não, <risos> não tinha, tinha banheiro, banheiro não é feminino, feminino, porque pra que que teria? É. Então, que
2: tem banheiro feminino agora, não precisa disso, é. né? Um... tem chance de ser ela mesma não precisa ser duas pessoas uma no trabalho Exatamente. e outra fora de trabalho eu tenho Exatamente. filho sim eu Exata. faço a minha agenda assim exato é, né? eu, eu tenho necessidades que são intrínsecas né
1: é e que então eu acho que assim isso realmente mudou e o que eu vejo é que a gente não pode se assim, envergonhar porque eu ainda escuto esse é, não vem necessariamente né que não, não não viriam me questionar não é que não existam mas não vem para mim o questionamento de homens sobre cota porque eles não iam chegar em mim. Mas vem, às vezes, de mulheres mesmo. Muitas. Eu não é. quero, eu não é. quero, eu quero conquistar é. pelo meu mérito. É, mas o gato, é o que o meu... eu tô te dizendo é o seguinte: o sistema não olhava o teu mérito e
2: te barrava antes. A cota vai falar, agora vai chegar. E é temporário. Exato. Daqui a pouco exato, passa, exato, né? Exato. É, cota é um processo temporário de arrumar uma desigualdade. Então, aceite, né? Exato. Mas eu acho que tem muitas mulheres ainda com muito de... arraigado esses conceitos de que, se não for de uma maneira heróica, não tem valor. Exato. E a gente saiu do heroísmo, não precisa mais de heroísmo, não precisa <risos> dar conta de tudo. Então, você estava me perguntando, o, que, que, o que, que tem de barreira? Tem uma barreira externa, claro, mas tem uma barreira interna enorme é das verdade. mulheres que acham que tem que fazer tudo perfeito. Que uhum. tudo, se não tiver 110%, eu não me arrisco, ou eu não me eu não voluntario para a próxima vaga. Ou tem que estar... Tá, nenhum pratinho pode cair. Tem, sabe, a perfeição, uhum. é, ela não existe, gente. A gente leva tempo para descobrir que a perfeição não existe. A gente se exige uma perfeição... E as mulheres estão cansadas, né? Não sou ah. só eu na minha idade, eu vejo todo mundo cansado. Porque é, é muita coisa para fazer, o mundo é. tá muito rápido, uhum. tem muita coisa uhum. acontecendo. É. A gente quer fazer tudo, também tem uhum. isso, né? Tem. É difícil falar, não, não, isso eu não vou pegar, aquilo eu uhum. não vou fazer. Ou agora eu vou descansar. Então tá todo mundo muito cansado e às vezes as mulheres dizem assim, não, se eu já tô tão cansada assim, imagina se eu subir de isso. degrau. Tenho uma notícia, só melhora. Quanto mais você sobe, menos cansado você fica. Mais dinheiro você ganha, mais ajuda você tem, menos cansada você fica. Então, se é por cansaço, queira subir. Porque essa história que contaram, que a hora que você chega no topo, o mundo fica impossível, tem que te contar. É mentira. É tudo <risos> o contrário. Fica muito mais fácil. Você tem muito mais ajuda. Você tem dinheiro para comprar ajuda. Você tem ajuda porque você tem poder. Então, não entra nesse, nesse papo furado. Agora... Que a impressão que... Ah, você vai ter mais responsabilidade, claro. Quem uhum. não quer responsabilidade também não adianta subir. Não é para todo mundo. Ah, então eu sou obrigada a chegar no topo da carreira? Não. não! Ninguém é obrigado. Você só faz se você quiser. Agora, se você quiser, você tem que poder ter ajuda e tem que poder ter esse caminho, vamos dizer assim, trilhado e facilitado.
1: Né? É, eu gosto muito que você traga essa, o que a gente tem que vencer, o que não vem de fora... A Sherry Sandberg falava isso, né, no LinkedIn, que é, é assim, às vezes a gente não senta na mesa, às é. vezes a gente cede os nossos lugares de poder, porque a gente foi socializada para valorizar mais é, o ser amada, ser boazinha, Exato. ser apreciada, a gente, a ser gentil, do que ser agressiva e tal. E eu acho, a, a gente tem visto isso, assim, é muito interessante, porque é, são as marés do tempo. Não é de graça. A gente está sendo valorizada porque o tempo que a gente vive requer uma liderança que seja mais colaborativa, uma liderança que seja mais democrática, uma liderança que seja mais agregadora. É. Então, vamos usar o que aprendemos a nosso favor, é. mas para que isso possa ser usado, a gente tem que
2: sentar na mesa. É. Mas imagina para as empresas usarem só metade da capacidade da população. Porque se você tem só homens, tem uma curva normal, tem os bons, tem os ruins, tem os mais ou menos. A curva normal existe. Se você pegar só essa parcela, imagina quanta coisa você está perdendo. Então, a gente realmente precisaria tirar isso da frente... Será que um dia isso vai sair da frente? Porque isso é tão antigo, né? É, é. quase tão antigo quanto a, a civilização. Eu tenho é. dúvida se um dia isso vai sair da pauta. Porque eu tenho muita vontade que uma hora a gente, isso saia da pauta, né? É. Que a gente comece a discutir outras coisas. Como já começamos a discutir outros tipos de diversidade, mas ainda é menor nessa né, discussão. Mas eu acho que as empresas. Imagina para os homens como também é difícil carregar o piano sozinho. Uhum. Se eles tiverem ajuda de uma parcela da população bastante expressiva, que é 50%, que também tem uma curva normal, das uh, brilhantes, inteligentes, normais, mais ou menos, tem de tudo... Se você perde esses talentos, a carga para os homens carregarem tudo sozinho, o piano sozinho também é muito grande. Então, eu estou esperando esse momento onde essa perspectiva de que eu não estou perdendo, na verdade, eu estou ganhando porque eu estou acrescentando é, capacidade, boa capacidade ao, ao grupo. Ou seja, vou trazer aqueles que são bons para o meu grupo, que é o que as empresas querem, né? Todo mundo quer, ganha, ganha, né? É, é excelente. Agora, para a gente
1: encerrar, para esse líder que eu tenho encontrado, felizmente, é, esse homem que está na liderança, que tem esse insight criativo, que tem esse insight estratégico, de que eu quero aproveitar isso, eu quero esses talentos. Eu olho pro meu time e eu vejo que eu tenho 20% de mulheres só. Não tá bom para mim.
2: O que que você tem para dizer para ele? Como que ele muda esse jogo é. rápido? Eu, eu recebi essa pergunta uma vez de um presidente de uma empresa, uma empresa multinacional muito grande. Ele falou, Denise, mas o que, que eu faço para ter mais mulheres no topo da carreira, as grandes executivas? Eu falei, se é presidente, você só precisa de uma caneta. Você vai lá e contrata. Ele ficou me olhando porque era uma resposta tão óbvia e tão boba, né? Então, se você é líder, você vai lá e contrata. A escolha, faça decisões afirmativas. Você fala, eu, por um tempo, vou contratar. Uma vez eu ouvi de um headhunter, eu fui chamada em Londres para fazer uma entrevista para um board de uma empresa londrina. E ele falou, sabe, Denise, é uma empresa de telecom. Ele falou, sabe, aqui está todo mundo muito reclamando porque agora a gente está indo buscar mulheres no mundo para as empresas londrinas. Hum. E os executivos londrinhos estão dizendo, puta, agora que chegou a minha vez de estar nessa ponta <risos> da carreira, tem essa coisa da, da, da diversidade e eu não vou ter chance. Ele falou, é, é isso mesmo. Esse, <risos> esse momento da vida vai ser assim. <risos> Infelizmente, você nasceu nessa, nessa era. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que fazer ações afirmativas e só quem pode fazer é quem está na liderança. É, então, você vai lá e contrata. Foi isso uhum. que eu respondi para esse presidente. Você quer mais mulher? Pega a sua caneta, vai lá, pede só... Foi o que a Luiz Helena fez no, no uhum. Magazine. O Fred, uhum. eu quero negros? Eu, eu vou, vou fazer um, um trininho só de negros. Uhum. É, que, aliás, é incrível o, o programa, né? Mas, então, você quer mais mulheres? Você pegue mais mulheres.
1: Eu acho que tem uma outra, é, um outro convite muito interessante a fazer, que é... é olha com atenção com cuidado para o caminho até chegar na liderança, né? Para que não só você tenha que contratar, mas você tem, dentro, isso é um fato, né? dentro da empresa, é. muitos talentos. Claro. Muitas mulheres boas estão carregando a sua empresa é. hoje. O resultado que você tem está nas costas de muitas mulheres. É. Por que elas não estão chegando lá em cima? E aí a pergunta é, o que, que acontece, quais são os labirintos onde elas se perdem? É. Quando você responder essa pergunta... As mudanças que você vai ter que fazer na, Ajude, na
2: empresa né? vão melhorar não para as mulheres, mas para todo mundo. Mas Isso é um eu, fato. Ah, mas quando eu digo para o presidente, vai lá e faz uma canetada, eu não acho que ele tem que contratar fora. Eu acho que ele tem que fazer esse olhar interno. Né? E, e a outra coisa é assim, tem que trazer a mulher para esse momento da liderança entendendo que talvez ela não se sinta tão confortável ali. Então, como é que você blinda? Como é que você, como líder maior, ajuda? Eu tive uma ajuda muito relevante entre os meus 35 e 40 anos. Eu tive um chefe que me blindava. Ele sabia onde é que eu era capaz uhum. e todo o resto do bullshit ele me, ele me blindava. Porque se ele não tivesse me blindado, eu provavelmente não teria tido sucesso. Porque muito tinham bom. áreas que eu era mais pior, vamos dizer assim. Uhum. Ele falava eu não vou ficar olhando, e olha, isso faz bastante tempo, né, porque eu tô com 62. Ele falava, eu não vou ficar olhando o que, que você faz de pior, eu vou aproveitar o que você faz de melhor e tudo isso que você faz de pior eu vou te dar um tempo para você ir aprendendo e se você não aprender tudo também, olha, paciência, amor, eu, eu te blindo e não deixo ninguém te detonar. Agora, se os chefes não segurarem, não blindarem as mulheres, elas vão ser detonadas. Porque sempre tem, você sempre tá procurando que Ela tá mais um exposta, né? Onde é Onde é que está a vírgula que não está boa? Uhum. Então, se você não tiver essa blindagem, você não avança. Então, homens, homens e mulheres, líderes, blindem as mulheres para que elas não sejam detonadas. Porque detonar uma mulher é fácil. Ah, não usou a saia certa, não fez não sei o quê, não se veste, está gorda, está magra o cabelo, falou assim e era para falar assado, não sabe isso, não sabe a planilha. Rarará. Então, é fácil você detonar. Agora, se você realmente quiser ajudar, Blinda isso que não é bom, aproveita o que é bom, dá gás. E foi aí, nesses cinco anos, que eu saquei que dava para ir para frente, sabe? É, é, de maneira bem importante. E a mensagem para as mulheres é. Não fiquem se exigindo 110%. 70% tá bom demais, entendeu? <risos> Depois você corre atrás dos outros 20 ou 30. Então tem que ir também, sabe? Tem que ajudar o outro a te ajudar, né?
1: Perfeito, gente. Eu amo essa mulher, eu amo muito, <risos> por isso que a gente sempre traz ela no Mamilos. Então se você gostou desse conteúdo, se você lembrou de várias amigas, se você lembrou de vários amigos por conta desse conteúdo, vai lá, compartilha. Agora tem vídeo, tem áudio, tem do jeito que você quiser para compartilhar e fazer essa conversa chegar onde ela precisa chegar. A gente precisa de mudança e a gente não quer mudança para a próxima geração. A mudança é para agora mesmo. Obrigada, Ai, Denise. Obrigada a vocês.
2: Maravilhosa sempre. <risos>
0: Em 2021, a L'Oréal Paris, reforçando o compromisso de apoiar as mulheres na sua jornada, deu mais um passo importante para a luta da sociedade contra o assédio.
1: L'Oréal Paris trouxe para o Brasil a plataforma anti-assédio Stand-Up, para educar e empoderar aqueles que já sofreram
0: ou que já presenciaram abusos em ambientes públicos. Os dados sobre o tema são alarmantes. 88% das mulheres já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como vítima. 84% já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como testemunha. E 86% sentem falta de um treinamento de como intervir para acabar com o assédio sexual. Os dados são do Instituto Ipsos. Stand Up
1: é uma plataforma global desenvolvida pela L'Oréal Paris em parceria com a ONG Right to Be com o intuito de combater o assédio nas ruas, para garantir que todas as mulheres se sintam seguras e confiantes para andar livremente em direção dos seus destinos, através da metodologia comprovada
0: dos 5 D's: Distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar. Essa metodologia auxilia tanto homens quanto mulheres a intervir com segurança diante de situações de assédio, sejam como testemunhas ou como vítimas. Você
1: pode fazer o treinamento gratuito do stand up em apenas 10 minutos na plataforma standup-brasil.com. Vem que é muito boa.